0: El número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pere miedo.
1: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con AlcaCelser. Rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza. Con alcacelcer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo.
1: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se pere miedo.
1: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelser. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. El Coyalot, de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales, como los ex del fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Excel Fútbol.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Excel Fútbol. En este día viernes tenemos mucho que comentar del fútbol nacional. Si bien no hay fecha, no hay jornada, sí tenemos que analizar las condiciones de las altas, cómo está la situación de los equipos en este parón. También recordándole que usted se puede unir a la plática de los ex del fútbol a través de las redes sociales, las diferentes plataformas y a nuestro WhatsApp que es el 74709819. Hoy me acompañan don Lisandro, también el profe Emiliano, el profe Elmer viene en camino, pero ya, ya, ya viene. ¿Qué tal don Lisandro? Bien,
3: ¿Cómo bien Diana, la verdad este que hoy es un día bien importante, ¿verdad? Porque es eh, cuando se cierran ya oficialmente todas las inscripciones de los refuerzos que los equipos pueden llevar a sus filas. Así es que vamos a estar hablando de ese tema que yo creo que, eh, que es importante porque viene una semana donde van a poder trabajar ya para el reinicio pues, de la segunda vuelta de esta primera
4: etapa del torneo. Profesor
2: Emiliano, buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, como, como decía Alejandro. Bueno importante el último día de, de los movimientos de los equipos como refuerzo eh, yo no pasé la prueba hoy termino mi, mi, <risas> mi estadía como refuerzo en los ex pero si sí, la verdad que me sorprendió algunos movimientos de, de último momento eh, como el de Chavarría a, a Marte eh, me sorprendió un poco también la, el regreso de Junior Burgos a, a, bueno, a Chalatenango así que hay, hay tela de la que hablar, pero sobre todo nos quedó en el tintero el problema de que hablábamos ayer con el gerente de la primera división sobre eh, la cuestión que había con, con los permisos para los jugadores extranjeros.
2: A tiempo, viene el profe Elbre. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo está, Tiana? ¿Qué tal?
5: Emiliano, ¿Qué tal? Lisandro, a los Radio Escucha, a través de las diferentes plataformas. Y bueno, ya, aquí venía escuchándolo ya. Entonces, y dándole seguimiento, creo que ayer... Tuvimos tres entrevistas muy importantes que aclararon qué es lo que podemos esperar en, en el reinicio del, del torneo. Y bueno, ojalá que, que hagan las gestiones cada parte ¿verdad? involucrada en beneficio del fútbol y del torneo. Eh, me llamaba la atención algo que decía Lisandro ayer, en el sentido de que la importancia de que la, la primera división y los equipos se quiten ese esa mezquindad, ¿verdad? Para, porque al final terminan afectando en la imagen que el aficionado tiene del fútbol salvadoreño, ¿verdad? De que generalmente no se deja crecer a otras personas y en, en este caso al jugador de Firpo. Y esto es lo mismo que le está pasando a la primera división, ¿verdad? Con el tema de los extranjeros. ¿Qué es lo que tendrán que hacer ahora ellos para solucionar este, este problema? Buscar los buenos oficios eh, a través de la federación, con la federación, ante la Dirección de Migración y Extranjería. ...para que les den, no la solución legal... ...porque la solución legal ya está escrito ¿verdad?... Claro. ...que posiblemente no han cumplido con todos los requisitos... ...entonces ellos, a través de su actuación... ...buscarán el uso de los buenos oficios... Para, ...o interponderán sus buenos oficios... ...y esperarán esa parte de, de dirección de migración y de extranjería... ...para que les faciliten este proceso... O, est ...o les solucionen este problema en el que se han metido, ¿verdad?... ...lo mismo debería de pasar en el caso de Marvin Ramos que debería de hacer en este caso la Federación a través de sus buenos oficios ayude a las dos partes para que no se ve el fútbol digamos tan tan mal esa imagen que tiene el aficionado regularmente verdad en estas circunstancias y bueno veremos verdad interesante lo que puede venir
2: así es vamos a dar inicio con el programa analizando las primeras tres jornadas de esta fase 1, el cierre de la primera vuelta, hubo partidos interesantes y creo que para ir haciéndolo de una forma quizás mucho más, más fácil y fluida, vamos a ir analizando eh, en cuanto a las tres jornadas de cada uno de los equipos y nos podemos ir por zonas también para que sea de una forma mucho más más solvente eh, vamos a iniciar quizás con uno de los partidos lo hablábamos aquí, de la jornada número 1, que fue para todos creo yo, uno de los partidos más interesantes, que fue el de Alianza Frente a Santa Tecla, un resultado que favoreció al equipo de Alianza tres goles por dos. Eh, y también en la siguiente jornada, también estos equipos tuvieron un buen partido, como lo es eh, Marte. ...frente a Santa Tecla, Santa Tecla ganó en la jornada 2 3 goles por uno... ...Alianza también lo hizo en esta jornada uno por cero frente a Chalatenango... ...en condición de visita, ya en la jornada número 3 ...Santa Tecla se impuso también tres por dos a Chalatenango... ...y Alianza también que lleva las tres victorias haciendo las cosas bien... ...frente a Atlético Marte tres goles por dos... ...si podemos hablar de estos dos equipos de Alianza y de Santa Tecla... ...quizás porque van ponderando también en su zona, en su grupo... ¿Qué podríamos mencionar en cuanto a las virtudes que tienen en este momento cerrando esta primera vuelta?
3: Bueno, es bien difícil establecer en esta etapa, este, así específicamente, ¿verdad? Porque todavía se están reforzando los equipos y obviamente que esta segunda vuelta de esta etapa también va a cambiar mucho. Por eso creo yo que, que quizás hacer un análisis un poquito más, más generalizado podría servir más para el análisis. Yo siento que en ese sentido, bueno, Alianza vuelve a ser el número uno, ¿verdad?, del campeonato, ganado los tres partidos, es el único equipo, igual pasó el torneo pasado. Lo importante acá es que, si yo sigo mi explicación, Así general, pues saliéndome un poquito de del patrón que, 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 que tú quieres, pero viéndolo más macro, yo siento que aquí hay uno puede hablar de, de quién es el ganador hasta ahorita, quién es el que el que mejores sensaciones da y cuál puede ser la decepción en este momento, porque entonces ahí se puede tener un panorama más amplio. De, ...de dónde estamos y dónde están los equipos... ...porque entre el uno y el otro... ...están los demás... ...que también se dividen entre los que están mejor... ...y los que están peor... ...si, si, si quieren... ...hacemos ese, ese, ese análisis... Por ...en ese contexto, en general... Ah,
2: okay.
3: ...porque... ...yo siento que el ganador... Fue, ...fue alianza, gana sus tres partidos... ...no hay mayor mayores cambios, sí. es un equipo estable, ha hecho tres contrataciones nada más, creo que buenas contrataciones, eh, bueno, una es el regreso de Oscar Serén, ya todo el mundo conoce a Oscar Serén, otro es eh, el regreso de Elvin claro. Alvarado que yo siento que le va a dar mucho al equipo porque en los primeros partidos se ha visto mm. que no le pesa la camiseta que al revés es un jugador que ya con una gran ilusión y este el de Alvarado que en lo poquito que ha jugado ya demostró buenas condiciones técnicas y además que tiene gol.
4: Gordova. Gordova, Gordova. perdón sí, sí. sí. perfecto
3: Entonces son tres jugadores que, que, que no cambian la estructura que tiene Alianza, lejos de eso la llegan a, a, a reforzar. Entonces para mí es el, 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 el gran ganador, hasta este momento sigue siendo Alianza. ¿Quién es el gran perdedor? Definitivamente en estos primeros tres partidos se FAS, porque FAS este, eh, inició el campeonato con una gran esperanza, sí. una gran ilusión, con la contratación, sobre todo la de Gulipeña, este, pero si nosotros vemos que después de tres partidos solo ha ganado tres puntos y está en tercer lugar con la planilla que tiene, con las incorporaciones que hizo, pues yo siento que en estos primeros tres juegos es la gran decepción, porque es la gran decepción va y por qué no son Sonate o por qué no Jocoro. Porque de esos equipos uno no espera mayor cosa porque son equipos limitados. Son equipos que no tienen mucha eh, presión, no tienen expectativas, más que si hubiera descenso de no descender y nada más. De repente se les puede dar como se le dio a Jocoro llegar a una semifinal, correcto. O, entonces, pero hasta ahí nomás, entonces para mí la gran decepción es FAS, porque FAS sí está, o, o, o la idea de los aficionados de FAS, con las contrataciones que hicieron, para ellos, no para todos, para nosotros sí. quedamos claros que no se habían reforzado como se reforzó Santa Tecla, más inteligentemente, entonces es una decepción que de repente perdés, ...tus dos juegos de visita, ¿verdad? Solo le ganaste al equipo más débil del grupo. Entonces ahí, para mí, el gran perdedor en esta primera etapa... ...es FAS. De ahí, entre esos, ¿quiénes vienen? Bueno, para mí, Santa Tecla... ...para mí, Metapán... ...para mí, Once Deportivo... ...y Firpo. Yo creo que esos cuatro equipos han dado este, un salto cualitativo con relación al torneo pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, al menos en estas primeras tres fechas muestran que son los cuatro equipos que van a, a, o que posiblemente hagan la pelea por llegar a disputarle el campeonato a la alianza en una final. Porque son los que mejor están... Eh, consiguiendo sus resultados y donde mejor están funcionando los refuerzos que hicieron después de estos cuatro equipos ¿quiénes pueden venir? bueno un Chalatenango posiblemente un Águila que se ha quedado medio, medio en, en, en en el limbo que no sabemos para qué dirección va a ir este Limeño que está como, como también en la penura que, eh, en, eh, que, que, que no sabemos mucho pero que de repente sí se ha reforzado con un par de jugadores que yo creo que le van a ayudar, ¿verdad? Distinto a, 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 a Jocoro, que obviamente las limitaciones de Jocoro son más fuertes. Y bueno, los que no tienen nada que, que hacer en el campeonato, pues son Sonate y Atlético Marte, ¿verdad? Este, entonces, para mí ese es el panorama el análisis no les tira el de es que es la verdad y el estilo precisamente para que reaccionen porque no. el, al final <risa> siento yo que los análisis que nosotros hacemos o las críticas que podamos tener van en función de ayudar no, a, a abrir los ojos no a engañar a la gente porque de eso hay que se encarguen otros correcto entonces yo siento que nosotros si entre más honestos seamos más les ayudamos sí a no ser que de repente de veras veamos todo patas arriba y nos estemos equivocando en nuestros análisis pero no creo que ese sea el caso entonces ese es el punto
2: ¿Prompe Emiliano? Lo eh, mismo, eh, ¿La misma eh, dinámica que Sí, no, De acuerdo,
4: de acuerdo eh, no, no digamos que a medias pero en algunas cosas sí y en otras discrepo un poquito eh, creo que Alianza si bien es el único equipo con paso perfecto me parece que no es el gran ganador de estos tres, eh, de estos tres partidos. Eh, lo ve, por lo qué? Lo veo primero porque jugó de los tres partidos dos de visitante, en los cuales recibió cuatro goles. En dos partidos, cuatro goles. Que eso hace, no, no, no prever, sino que hace ver que las rotaciones que han hecho en defensa tal vez no le han caído... Eh, ha perdido un poco de equilibrio entre comillas, porque Alianza, eh, eh, si bien lo mejor que tiene o donde tiene más calidad o más conjunciones del medio hacia adelante, eh, el torneo pasado también eh, cimentó su funcionamiento en la mejor defensa del torneo. Entonces, creo que, que recibir eh, estos cuatro goles en tres partidos se podría decir que tiene un déficit eh, defensivo. Eh, después, por lo demás. Y otra cosa, eh, eh, a mí no me parece el gran ganador, porque es un rendimiento que yo espero de Alianza. A mí, sigue,
3: sigo pensando que pero es el pero equipo... Es que, sí, pero eh, eh, Emiliano, perdóname, pero es que mira, <risa> no, es que para poner las cosas claras, es que, está lo tengo bien, claro, no, no, no. no, pero mira, tú puedes decir, va yo espero más de Alianza, yo creo que todos esperamos más sí. de Alianza, no estamos hablando de la otra ronda, estamos hablando de estos Debe tres partidos. En estos tres partidos no hay ningún argumento, pienso yo, cuando el equipo vuelve a ser este, 100% eficiente al ganar sus tres partidos. Sí. Este, es el equipo este, en su grupo también que este, dominó al, a uno de los considerados que mejor se reforzó, que es Santa Tecla. De Santa Tecla, ¿cuántos goles le han metido a Santa Tecla? ...igual o más que a Alianza... ...entonces no veo yo donde... O sea, ...no estamos hablando de lo que viene de aquí en adelante... ...estamos hablando de lo que... ...de los tres primeros juegos... ...entonces... ...si a Alianza le metieron cuatro goles... ...bueno el torneo pasado también así fue... ...y terminó con la mejor defensa... ...como tú lo acabas dicho... ...ahorita este, lo importante... ...es el funcionamiento del equipo... ...yo siento que... ...contra Atlético Marte que quedaron tres a, a dos pero la sensación del funcionamiento de Alianza fue mucho, mucho más que Marte sí, claro. tuvieron muchas más ocasiones de goles, entonces aquí no solo se trata porque me metieron cuatro goles entonces ya no, es que hay que hacer un, un análisis más completo en funcionamiento en cuántos goles también metieron en que si ganaron o no ganaron los partidos sí. o sea, porque es como que entonces yo ando buscando con Lupa para decir no, cuando no debería ser así, yo siento que el análisis tiene que ser, por eso dije yo, más amplio porque entonces abarcas tanto fortalezas como debilidades, no solo de este equipo, sino que de todos Exacto. porque entonces, este mismo argumento que estás usando para Alianza, que porque le metieron cuatro goles, lo vas a tener que empezar a hacer en cada equipo, y entonces al final vas a llegar a la misma conclusión que el que menos goles le han metido posiblemente sea Águila, ella al que más oportunidades de gol ha generado, perdón, Alianza sí. entonces, eh, por eso discúlpame que te haya interrumpido, yo siento que, 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 que que las cosas hay que verlas de otro, de otro panorama, porque, este, al menos para mí, así hay que verlas, o sea, porque si no, pues, hay, hay que empezar a contar goles anotados, goles en contra, oportunidades creadas, oportunidades no anotadas, y no vamos a terminar,
4: <risa> pero bueno, dale. <risa> no, y, y es como le digo, pues, obvio que, que respeto muchísimo la opinión y me parece correcta, eh, no,
3: lo que uh, estoy haciendo es no atacando no no no, 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 no Estoy defendiendo No, y está bien, está poniendo su precoce. punto de vista y,
4: y estoy completamente de acuerdo Yo lo que pasa es que, como le decía, ¿no? con, con los movimientos que hizo Alianza eh, Esperaba ese rendimiento de ellos no, no, no me sorprende y no creo que, que sea el más ganador por eso eh, Santa Tecla me parece que, que En estos primeros tres partidos fue el que mejor eh, sensaciones dio eh, por el contrario de Alianza de los tres partidos jugó dos de visitante eh, en los cuales hizo cinco goles, que ya creo que pasó eh, lo que había hecho en los seis partidos del torneo anterior entonces ellos ya superan eh, un, un rendimiento con el cual se podría eh, analizar de lo que hicieron en el torneo pasado eh, creemos que fue uno de los que mejor y más inteligente se reforzó ...y que sobre todo la propuesta futbolística es muy muy interesante... ...de cara a lo que puede llegar a venir... ...creemos que con trabajo, como decía ayer eh, Da Silva... ...con horas de entrenamiento el equipo puede dar mucho más equilibrio... ...porque así como hizo eh, los seis goles en, en el torneo... Eh, le ...recibió ocho, si no, hizo ocho goles y recibió seis... Entonces ellos también tienen un déficit en la parte defensiva que, era, do que era donde decíamos que se reforzó más. Pero ahí en diferencia es que es un Como equipo que una tiene diferencia con que, que Santa tecla y Santa que tecla contiene
3: no más refuerzos atrás, en Exacto. cambio Alianza en un partido no jugó Henry en el otro no jugó Iván Mancilla uh. o sea, ha rotado con Ay, muchachos no, no, entonces, pues, abu abundancia
4: hay, abundancia hay. tiene, y era lo que se que, eh, entre comillas, lo que se podía quejarse ayer da Silva, que él no tiene eh, dos jugadores por posición, lo que pasa que uno, cuando usted dice que va lo de, la, lo de la lupa, no entonces, Alianza con este, con el grupo, digamos, que tiene ahora entrenando, tiene 200 entrenamientos y santa tecla con este grupo que está jugando en la cancha tiene 14 o 20 entonces ahí es donde uno trata de nivelar las cosas eh, sigo pensando que también que Fas queda a deber muchísimo que esperaba muchísimo más de ellos eh, que también creo que que hicieron superpoblación en una zona de la cancha donde ya tenían soluciones eh, hoy viendo que viene encima dos cinco que también juega por las bandas yo quiero saber qué van a hacer con Aranda, qué van a hacer con Kevin Reyes. Parecería que, el, que, el, que lo apuntado sería que Estradela no juegue o hacerlo a un costado. Cuando se dieron cuenta que es fundamental en la dinámica del equipo, que necesita un líder atrás, porque otro equipo que ha recibido muchos goles en comparación a, las, a, a lo que ha creado y... Me gustó mucho también Chalatenango, a pesar de que, de que es un equipo que tiene un déficit en los puntos, de que jugó dos de local y, y uno solo de visitante y solo sacó tres puntos, que en teoría es el rival más eh, débil del grupo, que estaría dentro de la lógica. Después eh, me gustó la dinámica de, de como equipo que tiene, lo retrataba el otro día en el, en el segundo gol que le hace a... Santa Tecla, donde el equipo sale jugando desde abajo y, y unos movimientos que para nosotros que nos toca estudiar, digamos que es lo que, que últimamente hacemos, que es estudiar la parte técnica y la dinámica de, de cómo un equipo genera sus circuitos de juego, me pareció el mejor para mí el gol de la jornada, la otra gente habló de, de los zapatazos de, de Córdoba que también fue un golazo, pero a mí como, como gol de grupo, porque es un deporte de conjunto me pareció el mejor gol. Después de ahí, eh, lo de Águila me preocupa muchísimo también, porque también, como, como siempre estoy de acuerdo con Lisandro, eh, los cuatro equipos más populares del país tienen que tener buen rendimiento, tienen que tener buen juego, porque es lo que hacen que la liga sea atractiva para todos nosotros. No solo atractiva para nosotros, sino que también los que crean el, 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 el ambiente afuera, ¿no? la gente que, que, que vende la carne, la gente que vende las camisas... Creo que, que es fundamental para todos esa dinámica de que los equipos más populares estén con buen rendimiento y con buenos eh, resultados. Eh, después las incógnitas son eh, Marte, que, que parecería que muestra buen juego, que hace goles, pero que termina teniendo errores o cayendo en, en los mismos errores que caía el torneo pasado. Eh, me gustó también lo de Firpo, que creo que... que hoy a la lucha que tenía y, y, y a la agresividad entre comillas futbolística que tenía, agregó tres o cuatro piezas de muy buen pie y creo que le pueden dar una versatilidad al equipo que, que estaba necesitando para poder llegar a, a, a pelear por, por los cuatro más importantes del, del fútbol nacional. Y, lo mismo, la, la preocupación de son sonatas que, que me parece que, que bueno que han habido demasiados cambios en, en una dinámica. <risa> cabal. Es
3: que no hay que preocuparse. No, ya me, me, preocupa, me preocupa. Ya. Yo no,
4: no, no miro los <risa> resultados, Diana. Me preocupa que han habido demasiados cambios en un momento que creo que no tendrían que haber sido. Y creo
2: que lo preocupante también, eh, mi familia es aficionadas a son sonatas y yo lo veo... Es la situación en cancha, el reflejo que dan los jugadores a no despertar sí. de la situación que están viviendo como equipo. Para mí eso es, es lo es más que preocupante sí. que no.
3: no hay. Sí. Pero es que mira Diana, aquí hay que hacer varias reflexiones, porque estaba hablando este, Emiliano antes de Marte, ¿verdad? que, que cometa muchos errores, pero ¿y cómo no vas a cometer errores si son mal jugador? Pues? O sea, es que esa es la realidad. Si tú contratas malos jugadores, pues sí, no, no vas a culpar al técnico. Si al técnico le dice, mira, solo tengo 500 dólares para pagar para este jugador, pues si sí, por 500 dólares, pues sí te va a cometer más errores que aciertos, ¿verdad? Entonces, es la, lo que pasa con Sonsonate es eso que muchos malos jugadores, igual que Marte, si hay, pues en el caso de Marte el pobre técnico tiene que hacer maravillas para tratar de al menos les está inculcando una idea, Exacto. pero más no va a poder hacer y le van a seguir metiendo más goles por más que hablemos y por más que él trate, porque así es, yo yo por eso es que uno ve tantas veces los técnicos Cuando, y yo porque los analizo siempre cuando venían a jugar contra, contra Alianza y pasa igual si uno ve cuando en otros países es, iban a tirarse atrás, pues si al final siempre terminabas perdiendo, porque cuando tú tenés gente habilidosa, gente con, con calidad, va a encontrar el momento y el espacio para meterte un gol. Y entonces, ¿qué haces si todo está planificado para ir y que no te metan goles? Y ya cuando salís, entonces te caen tres más Entonces, ¿por qué? Porque la calidad es fundamental Por eso es que uno siempre tiene que, que Cuando va a armar un equipo a, a Buscar los jugadores que te hagan esa diferencia Por eso es que tú el otro día Que me preguntaste sobre Dustin Corea Si yo me quedé, ¿qué quieres que te diga? Si es un jugador que rebote de un equipo y otro Un jugador bueno, no lo dejan ir y encima lo traes donde ya tenés cubierto con buenos jugadores, entonces es que no sabes lo que estás haciendo. Para eso yo he insistido, necesitan un buen defensa. Y hoy resulta que a este tal Chan como que ya no chane. lo van a, a contar.
4: Parece que es Chan. chan. chan, chan".
3: <risa> <risa> Me gusta el de chang. Chan <risa> chane, 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 tuya, maya, es una magia. Es una magia. Entonces este Chan... Como que ya no lo van a inscribir por todo este relajo. Entonces te van a seguir quedando con la misma defensa que criticamos hace un año, me, cuando me asustó, el primer programa, cuando me cuando dijo: te vas a quedar con la
4: misma
3: defensa. Asustó, <risa> entonces, <risa> ahí es donde yo siento que, que, que la planificación de un equipo es importante y la planificación de un equipo. Para que oigan, no se hace cuando termina el torneo, se empieza a hacer cuando comienza. Desde el primer partido ya tú estás viendo qué funciona y qué no funciona, qué jugador está despuntando y qué no, qué jugador te puede venir a ser más fuerte. Exacto. Y ya ahí, aquí conmigo me criticaban y se ponían a lloriquear todos, que yo les llamo a los jugadores. Y no es mi obligación pues, tener mi equipo fuerte. Pues, sí. Y es la obligación de todos. ...y todos lo hacen al final, lo que pasa es que hay que tener capacidad... ...primero de credibilidad y, y capacidad de pago... Sí. ...pero eso es una función que todos tienen que hacer... Que, y, ...y saberlo hacer, va porque yo también... ...había un torneo que por estarle haciendo caso a mi técnico... ...me metía burrada, te contrataba a 13 jugadores... ...gastaba el gran pistón uh -huh. y las cosas no funcionaban... ...o sea, que al final todos metemos las patas... ...lo importante es que si una vez que la metas... ...aprendes a no volverla a meter... Pero aquí como que la repiten y la repiten, como les gusta más estar metiendo la pata que no, a saber qué recuerdo les traen. Pero ahora yo voy,
5: yo voy, yo voy a empezar con el hecho de que qué es lo que marca la diferencia, por lo que usted acaba de describir, Lisandro, cuál es el patrón en los equipos en los dos equipos, o si hay que sacar a uno de los doce o a dos, cuál es lo que se marca en los equipos, cuando habla de que los equipos no deberían de estar pensando en... Eh, Re ...reestructurar el equipo tan pronto termina un torneo y van a iniciar el otro. Y yo me voy a lo que hemos hablado en otras ocasiones es que... ...en este caso marca la diferencia que Alianza ha tenido director deportivo... ...Santa Tecla, a, a, perdón, este, Metapan ha tomado esa figura... Sí, sí. ...parece que le está funcionando... Eh, y de ahí por lo demás creo que el Águila que verdaderamente ha intentado Pero realmente parece que es más una figura Porque realmente no ha tenido esa autoridad y esa continuidad De tal forma de eh, marcar una diferencia ¿verdad? Entonces ahí cuando Lisandro dice la planificación de los equipos Creo que ahí ya van perdiendo los equipos 1-0 cuando entren al torneo Y por ejemplo... Empezamos con el, eh, y voy yo con, con lo mío, en el sentido de que yo empiezo con Sonsonate. <risa> no, yo, yo, yo sí de, estoy en desacuerdo en el caso de Sonsonate porque creo que es un buen momento para que hagan un ex, experimento diferente. Traen un entrenador que no es que no me de, de, el medio. del medio, entonces creo que si ellos verdaderamente conocen a quién traen, o por lo menos tienen buenas referencias, creo que le deberán de dar el espacio para que pueda trabajar y ver si él puede establecer su idea de trabajo y se puede ver reflejada posiblemente en la primera, en la segunda fase, de tal forma que ellos tienen una buena proyección de qué es lo que pueden tener para el siguiente torneo, porque entendemos que es una nueva administración, si no me corrigen sí, ustedes. Sí, sí, es nuevo. Entonces, el siguiente torneo el, el, la apertura 2021, ese sí ya cuenta para el descenso, entonces creo que es un buen momento para que el Sonsonate se dé el lujo de hacer ese experimento, pero eso sí, ¿verdad? Tiene que tenerse las consecuencias que va a perder atractivo para el aficionado por lo que están haciendo en este momento a pesar de que es el 30% de que, que se ingrese y que Sonsonate es una buena plaza porque la afición responde bastante bien pues posiblemente pierdan el encanto en ese sentido pero deportivamente no creo que sea el torneo de, de Sonsonate a menos que aquí sea el, el punto verdad que si la, la directiva la nueva administración se va a dar el tiempo para replantear todo lo que puede venir y deberían empezar por la figura de un director deportivo que les dé esa, ese auxilio verdad para que para que les ayude a evaluar lo que tienen y qué es lo que puede venir enseguida. Eh, en Luego creo yo que el Atlético Marte lastimosamente eh, es un equipo que de repente gusta por cómo juega alegremente, pero creo que no ha tenido los refuerzos necesarios, no va a tener la inversión que el equipo debería de tener. Y aquí es contrario a Sonsonate, porque es una continuidad de la directiva, continuidad del entrenador. Aquí sí ya deberían de darle al entrenador los refuerzos necesarios para que él pueda para que ellos puedan evaluar, no solo en este torneo, sino que si este Atlético Marte puede competir para, número uno, mantener la categoría en el siguiente torneo. Claro. Porque creo que es una de las aspiraciones que debe tener Marte como primer objetivo. Mantener la categoría porque ya en los últimos torneos, cuando ha estado en primera, creo que ha sido el punto débil de ellos, ¿verdad? Estar peleando por el descenso, eso en ese sentido, creo que Jocoro no... No ha sido ya lo que demostró en el torneo pasado, que inició muy bien en la primera fase, luego empezó a regular en la segunda, se logró clasificar con esas inconvenientes, dio la pelea, dio la sensación de que iba a ser un buen torneo ese para Jokoro, verdad por esa, ese ímpetu con el que terminó, pero no ha sido el equipo que, que, que veíamos. Y, de, y es más, empezó, torne, empezó perdiendo el primer juego, de local, cuando llegó Águila, llegó Alianza y no le pudieron ganar, salieron con derrota ahí del Polideportivo Tierra de Juego, ¿verdad? Entonces, sí. para mí esos tres equipos son los que no han estado a la altura del torneo. Eh, Chalatenango creo que es un equipo que todavía es una incógnita, ¿verdad? Que es lo que puede presentar, pareciera que hace ha hecho refuerzos, de, tiene un par más de incorporaciones para lo que va de a partir de la jornada 4, entonces, queda ahí la incógnita, de si verdaderamente se va a consolidar el, el Chalatenango, ya que tiene un un entrenador que viene trabajando desde el, alguna fecha del, de la fase del torneo pasado, sí. pasado, ¿verdad? Y en el caso, de, pienso yo que los equipos que han ganado es Metapan y Santa Tecla, Santa Tecla más que Metapan porque ya se midió con Alianza con eh, y ya sabe que, que le puede hacer, se puede poner de tú a tú con la Alianza en el partido de la primera fecha en un Santa Tecla que de repente todos estábamos a las expectativas, creo que dejó muy buena impresión. Muy, muy buen margen de, de, crecimiento de crecimiento y lo demostró en las siguientes dos fechas verdad. habrá que ver si se logra consolidar y, y, y se pone interesante la, la jornada 4 porque ya nuevamente vemos a, que hay, hay los enfrentamientos directos de los que ya jugaron ya se conocen, ya los equipos incluso estas dos semanas les servirá para conjuntar más todos esos elementos que, que han tenido deficiencias en las primeras tres jornadas y, y, y será muy interesante ver qué plantea Santa Tecla, pienso que el ganador es Santa Tecla del torneo ¿Y por qué no Alianza? Porque Alessandro decía Alianza. <ríe> y aquí no, se ya, lo voy ya, a contradecir. Ya, y aquí lo ah, no voy a, no, a contradecir. Bueno, no, ¿Por bueno, qué? Vamos a ver, de repente sí, evaluando todo, Alianza, tres salidas, tres ganes, eh, mostró variantes, eh, la, el par de incorporaciones que ha hecho le han funcionado. Sí, Entonces, en ese sentido... Digamos que le salió bien, pero es que el tema es que ya a Alianza no se le puede medir es con la misma va, va, vara va, que los espérame, demás. Espérame, espérame. No se le puede medir sí, con la misma vara déjame, que los demás. Déjame, equipos. Déjame, ya están, es
3: me que está está
2: obligado a algo, sí, tengo, Estoy
5: obligado a. Pero
3: fíjate que yo les voy a decir algo y les voy a facilitar a ustedes esta discusión. Saquen Alianza de la ecuación. sé sí que Alianza ya está arriba, ¿A mí ¿qué le importa? Que sea un poquito más, que sea un poquito menos. Ahí va a estar arriba y va a estar en la final preocupémonos o preocupense por los demás equipos. Alianza ya ni lo tomen en cuenta. Se si, si, si oye mal, están diciendo que la alianza aquí. Alianza es alianza y va a seguir siendo alianza porque han sabido hacer las cosas. Tanto es así que han llevado un, 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 una, una contratación porque él bien salió de su reserva y, y, y Oscar Serén regresa donde ha estado los últimos sí, cuatro claro, años claro, no entonces Alianza ya mejor ni lo involucren en estos análisis Déjenlo. <risa> hay que concentrar porque si ya dejamos Alianza fuera entonces yo estoy totalmente de acuerdo que para mí quizás el equipo que va a dar más la pelea es Santa Tecla porque Santa Tecla realmente de la media para, para adelante oh, chica! está para cualquiera es más, a un partido puede ganarle Al mismo alianza, porque en un partido sí, en un Cualquier partido, cosa para, 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 puede pasar no Entonces, el problema Para mí de Santa Tecla es Atrás esos dos centrales, esos dos ahí, ahí les hace falta uno que le dé esa calidad
5: incluso ya lo decía entonces, el da Silva, por el sí, lado va, derecho pero no, ahí, va, pero no van a poder hacer
3: nada entonces, el punto es cómo va a ser que estos dos solos, con el otro banca o tres jugadores que tenga, pueda realmente solucionar que no le vayan a generar tanta ocasión de gol pero Sacando la alianza estoy de acuerdo, Santa Estamos de acuerdo.
5: Sí, claro. no, Estamos de acuerdo. Voy, voy voy ahora con eso es como se funciona, de que, no, Yo va? pienso que con alianza el, el tema pasa porque no puede haber que puede haber una comodidad ¿Cómo? de los jugadores. Claro, cuando, eh, bueno personalmente la, te le, te dirigi, le, dirigi, le, dirigi, le dirigí, le dirigí, le dirigí, le dirigí. Esperate que pase eso, ahorita de los que está están ganando. Ahora entonces, tú, ahora viendo el el espíritu de Manuel así como Manuel había Ay, ahora, de ahora, hacia la defendió la alianza. ¿Por qué? Porque creo que de repente el problema de la alianza puede ser ese, que se confíe, creer que el equipo ya está armado, que no necesita mucho trabajo y sea el tema de actitud el que le falle, la confianza que puedan tener en creer que la alianza ya tiene todo hecho, porque si sí, ha tenido tres, tres triunfos, creo que el equipo tiene una gran ventaja que dos jugadores por posición claro. se puede dar el lujo que... Eh, la motivación es interna por el hecho de que los jugadores saben que cada minuto que tenga es importante porque está el otro esperando, entonces tendrán que aprovecharlo. Pero aquí viene el tema, ¿verdad? Si el equipo logra, digamos, pasar la resaca, porque yo creo que en las primeras tres jornadas pudimos observar eso de alianza, ¿verdad? La resaca de la final, de la celebración, la semana de descanso, y luego saber que ya sos campeón y que luego empezás otro torneo con los mismos jugadores, y entonces ahora es como ya todo está hecho, ese puede ser el problema de la alianza, pensar que ya, ya todo está hecho, y aquí es donde decíamos los ganadores, Metapan y Santa Tecla, porque se han reforzado bien, de momento en las primeras jornadas han dado buena impresión, el Metapan le ganó, digamos, al supuestamente el que había generado más expectativas del grupo, que era FAS, que se había reforzado con, con jugadores de, de, de renombre, y todo la, el impacto mediático que habían generado, le ganó, tranquilo, a pesar de que ahí está la... Un, una variable que está sí, que marca expulsión. gran diferencia que es la expulsión del minuto 10 de Ibsen Castro Y habrá que ver ahora en la jornada 4 si, si realmente ya en el Oscar Quiteño Si Metapan realmente está funcionando Si el entrenador ha implementado su idea, si los refuerzos están funcionando Si todos los jugadores se han acoplado o no Pero de momento deja buena impresión el Metapan O sea, sí. es como está ahí y ya está listo para hacerle la pelea a cualquiera, ¿verdad? salvando alianza como dice Lisano bueno, que tenemos que sacarlo pero pero insisto verdad cuál es el punto de alianza que, que yo no pondría Alianza que es el ganador de esto porque a Alianza le falta mucho en dinámica mucho en, en acoplarse en ver ya un funcionamiento digamos más fluido del equipo porque eh, de, de, el, lo que decía el alianza la, la vara de la alianza para medirla no es lo mismo que los otros equipos pues entonces eso es lo que yo mencionaría y bueno, eh, el 11 deportivo que lo había dicho anteriormente yo en programas anteriores, el hecho de que guste el equipo, ahora se ve más sólido eh, ojalá que tenga la continuidad de toda la estructura para que tengamos un equipo más a largo plazo que pueda consolidarse y ser pelea para los gra llamados grandes.
2: Bueno, haremos una breve pausa. Don ¿sí no,
3: <risa> yo te iba a decir que fíjate que de la, de la alianza, yo donde lo siento que podría resentir un poco, no es que vaya... Es, por ejemplo, el hecho que dejó ir jugadores que en este torneo, aunque no estuvieron en la fase final durante el campeonato, fueron importantes, ¿verdad? Como el caso de Ponce, que metió cinco goles, incluso dos asistencias en el poco tiempo que jugó. O sea, le dio puntos al equipo. El caso de, de, de Blanco también le dio sí, puntos al equipo con goles importantes. El caso del mismo Freitas, que notó dos o tres goles, pero fueron. Goles que, que dieron puntos, acordémonos con Sonsonate, él mete el gol en, ya en el extratiempo cuando Sonsonate había empatado el partido, le dio dos puntos adicionales. Entonces, ahí es donde yo siento, no sé hasta dónde eso le pueda a, a afectar en el acumulado al final a, a, a Alianza, porque eh, es cierto, han traído a, a Córdoba, que bueno, ya metió dos goles, ¿verdad? ahí puede ser, pero estás hablando de un jugador por tres. ...porque ahí es donde yo siento que, que, que no sé hasta dónde... ...sobre todo Ponce, Ponce era un buen jugador, buen jugador... ...yo creo que no, no tuvo él la suerte de, de, de estar todo un torneo bien... ...porque lamentablemente este, con esto del COVID y que todo se atrasó... ...y que él vino, o sea, le afectó... ...pero ese jugador cuando tú te lo proyectas en sus máximas condiciones... Te demostró en la serie con Tigres la personalidad que tiene. Son jugadores que, que, que ya tienen eso. Entonces, ahí es donde yo siento que posiblemente, posiblemente, vayan a resentir eso. Resentir me refiero yo en un partido que, que, que a lo mejor se te va a complicar, que teniendo un jugador así le podías haber encontrado una solución pero este eso pues no sabemos, ¿verdad? Ya no está, ya estuvo,
5: hay que pasar página. Yo le agregaría eso que menciona Lisandro, más para el aspecto de la proyección de alianza en el ámbito internacional, claro. más que lo local.
2: Sí. Bueno, haremos una breve pausa. Al regresar analizamos los últimos movimientos. Como lo comentábamos, hoy se cierra el mercado de fichajes, como le decimos ah, ahí en nuestra primera división. Y hay equipos que han reforzado también. Le comentamos acerca de quién se trata.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay.
1: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer, disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22 la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo.
1: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelser. Rápido alivio de acidez, agrudas, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Si la acidez, indigestión o dolor de cabeza te amargan el partido, toma el rápido alivio de Es
0: Spire
2: continuamos con más de los ex del fútbol y como lo comentábamos hay equipos de la primera división que han realizado sus fichajes, los han dado a conocer entre el día de ayer y hoy le vamos a comentar acerca de cuáles son estos fichajes, eh, por ejemplo eh, son los jugadores cinco Coreas que lo comentábamos de Club Deportivo Paz, utilizará el dorsal número 17, Diego Chavarría que ahora es parte de Atlético Marte, también Arnulfo Vitar Córdoba, el colombiano que ya militó en Sonsonate municipal y ahora. por forma parte también de un equipo de la zona del oriente, hablamos de Jocoro, Santos Guzmán también a Jocoro, eh, William Guerrero, quien siempre ha militado en la segunda división, sobre todo en Destroyer en esos equipos, ahora también forma parte de Jocoro, eh, el colombiano delantero, Jairo Vladimir González Romero, el dorsal será el número dos de Chalatenango, proviene de, si no me equivoco, de... Un equipo también de la segunda división. Quema eh, el Orlando con jamaiquino, también dorsal número 9 para el cuadro de Chalatenango. Y el último de Chalatenango es Efraín Antonio Burgos, o Junior Burgos, como es conocido también en nuestro fútbol nacional. Eh, vemos que son altos, sobre todo, movimientos para Jocoro y para Chalatenango. En cuanto a incidencia de... De volumen, qué tan interesantes pueden ser los refuerzos que ha hecho llegar, sobre todo para la parte de Jocoro en la delantera, porque son dos jugadores que llegan, con William Guerrero y también con Santos Guzmán.
3: Bueno, yo siento que lo de Jocoro no va, o sea, aquí tienen a David Díaz, entre David Díaz y esos otros dos no hay mayor diferencia, entonces no creo que, que vayan a, a, a servirle cualitativamente más que cuantitativamente tener el número de jugadores, ¿verdad? Pero en calidad no va a ser mayor cosa. Lo de Chalatenango, sí, para mí es importante porque traen un jamaiquino que tengo entendido que jugaba en la selección de, de Jamaica, de Jamaica, sí, Jamaica que quedó goleo ahí en la, en la liga, liga de, de Jamaica, Jamaica. Y los jamaiquinos siempre tienen es, esa, ¿verdad? Esa picardía, la rapidez y todo eso. Yo lo que veo es que casi todos están reforzando de la media hacia adelante y no es donde se pierden y se ganan los partidos, porque este una buena defensa es la base de todo y en todos los deportes no solamente en el fútbol verdad ese es, ya es un conocimiento universal que todo equipo se forma de defensivamente hacia adelante entonces eso es lo que me extraña a mí bastante que hemos hablado de un FAD de, de un Santa Tecla de hoy de Chalatenango que todos es como que hay que meter goles, pero es que lo primero es que no te metan goles, sí. porque los delanteros sabes, son te meten un gol por cada 10 que fallan y eso es normal en un delantero, el problema es que hay atrás, si te meten cada fallo un gol, ya estás perdido, entonces en ese sentido yo siento que como que hay que esperar y ver el trabajo defensivo con lo que tienen los, técnicos para ver si ellos van a suplir a lo mejor esas pequeñas deficiencias que no pueda haber, ¿verdad? Pero ofensivamente yo siento que lo, lo de Chalatenango es interesante hay que verlo ya cuando funcionan. ya tienen dos que le están funcionando muy bien, el caso de Ezequiel y el caso de, de Foster, ahora vienen estos otros dos, entonces es como que... Que, que se
2: unen a March también
3: Ajá, entonces yo siento que, que, que Chalatenango Va a ser interesante verlo, ver ya cómo funciona en su conjunto total, ¿verdad? Y Santa Tecla, pues, este, igual. Lo de Marte, no, yo le tengo mucho aprecio a Diego Chaverría, pero no creo que vaya a ser mayor, de veras. O sea, es que uno tiene que pensar en el equipo, no en el jugador. O sea, uno está hablando, se si está reforzando bien el equipo, pues no se trata de, 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 de llevar por llevar, se trata de realmente qué diferencia te va a hacer. Dice, si ya tenés a Tony Roque okay. y Tony Roque es mucho más en este momento de lo que es Chavarría. Chavarría ya es un jugador que ya, ya está cerca de sus 30. Y Tony todavía no ha dado para mí lo que puede dar. Y Tony Roque, cuando aprenda a, a, a defender, que defiende bien, pero mucho se hace amonestar y porque como que muy quiere usar el macho men y mete las manos. y Si él aprende realmente a lo que es, porque la dinámica la tiene, tiene la fuerza, además tiene una condición que pocos contenciones tienen y es buen tiro de media distancia. Él, jugando regularmente todo el campeonato, él mete 6-7 goles por, por torneo y eso es excelentísimo sí. para un contención. Entonces yo siento... Que lo de Diego no sé qué tanto le vaya a ayudar a Marte ahí no, no, por eso yo resalto, resalto más lo de Areco con Santa Tecla, Areco, si Areco la, la, la dinámica con Areco es su peso, porque ese es un jugador grande, pero si Areco se pone las pilas y baja Ahí le va a dar un potencial a Santa Tecla, que estoy seguro que ni se imaginaban, porque ellos iban a traer a un uruguayo que a última hora no vino, y por eso viene Areco. Areco tiene gol que es lo que más cuesta en los delanteros, y se le facilita, él mete goles bien fácil, porque tiene ese gen, de es ponerlo bien físicamente, y a lo mejor ya en la segunda etapa, ya la discusión a lo mejor me la está dando Emiliano a mí, ¿verdad?
5: <risa> una, una pregunta, <risa> <Alexander>. <risa> bueno, Emiliano. en el sentido de que, si recuerda, eh, terminaba la final entre Alianza y Águile y escuchábamos al presidente de la primera división hablar de la posibilidad de, por de no llevar a cabo este torneo por las dificultades económicas y todas las circunstancias que implicaba llevar este torneo, y ahora uno ve todos los movimientos que han hecho los equipos y de repente ve un discurso completamente alejado de la pero realidad. Es ¿Qué explica es esto? Para... Es
3: que lo malo que vos haces es que lo escuchás a él.
5: Yo Yo, yo <ríe> puedo decir que yo tenía la radio sintonizada cuando, cuando él estaba claro. dando las declaraciones en el sentido... de qué te dije yo? Pero, mira, que ¿qué, implica, <risa> ¿qué, implica, <risa> ¿Qué implica eso? De, de escuchar así esos discursos de la dirigencia y luego ver una realidad completamente <risa> diferente. <risa> y yo adelantaría algo, tiene que ver con la planificación, por ejemplo, porque pareciera que es como que... Es que
3: no planifican con la no planificación. No es con planificación, es no planificación te hablan una cosa y andan otra, ¿por qué? Porque no saben y que Y se les lo olvida hacer los haciendo. trámites de, que Así tienen que es. hacer con migración para que ah. los peruanos no tengan problemas por estas circunstancias. Entonces, es lo que este, ahí tenés el eh, porqué en nuestro fútbol es nuestro fútbol, ¿verdad? Pero dentro de eso, pues sí, es lo que tenemos y hay que disfrutarlo en la medida que podamos. Así es que, pero no hay que hacerle eh, mucho no, pero,
5: <risa> 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 Lo planteo precisamente por ese hecho, ¿verdad? Que el aficionado tiene que entender que... que de repente uno ve buenos fichajes o jugadores que tienen un buen cartel pero tiene que ver más allá de, del jugador en sí porque más parece que no hay una planificación y por ejemplo y ya lo mencionó, en el caso de Santa Tecla complementan todo lo, que, lo bien que parece ser que ya Santa Tecla tienen con un, ir, ir, perdón, con una, un jugador en incorporación que les puede rendir muy buenos, muy frutos, buenos frutos, o sea con, en un equipo, un plantel que con la dinámica que dio y por lo que decía Lisandro se tendrá que adaptar el jugador a lo que viene y incorporar sí. a la dinámica del equipo, pues porque creo que va a ser contagioso estar en, en el Santa Tecla y no entrar dentro de esa dinámica pues que, que ya el equipo tiene y posiblemente veamos muy buenos resultados. Y no así, por ejemplo, de repente, y lo vamos a decir, que, que es el equipo que yo no mencioné, que, que es FAS, por ejemplo, que no ha dado el resultado que se esperaba, que ya tiene una continuidad de la junta directiva, del cuerpo, cuerpo técnico... técnico. Eh, digamos que ha hecho las incorporaciones queremos entender de acuerdo a la solicitud y todo eso pero de repente ya vemos y, y será por ejemplo dos Corea más una incorporación más como ya la desesperación porque el equipo en lo que vemos en las primeras jornadas no, dado, cupo, más que no por ha dado un necesidad. funcionamiento, exacto ajá, ya como que digamos se asustaron que en las primeras tres jornadas no es lo que podían esperar de paz y bueno, lo, lo habíamos dicho que daba la impresión que Fagi iba a iniciar igual que el torneo anterior, ¿verdad? Había que darle la primera fase para ver que, que se acoplara todas las piezas del equipo, pero creo que ahorita quizás está dando un poquito más de dudas que el torneo anterior. Sí,
4: sí, completamente de acuerdo. después lo, los jugadores como, como bueno Irvin Herrera... Hoy Junior que se suma... A Pero hablando de
2: las incorporaciones, profe, usted menciona algo muy importante, es en el caso de Club Deportivo Faz, una zona que ya está sobre... A mí me parece para que para está
4: poblada ya, ya tuvieron problemas al respecto, porque, bueno, le pasó el año pasado con los tres, tenía tres centros delanteros y no los podía usar a todos. Cuando los usó, el equipo se vio que le hizo falta funcionamiento uh -huh. del medio para atrás. Entonces, Tienes pues, jugadores con proyección, como el ejemplo de Aranda, ¿no? ¿Y, y qué van a hacer con él? ¿Él no, ya no puede jugar en reserva? ¿Entonces qué lo van a tener sentado toda la lo, temporada? Lo que
3: sucede es que no terminan de lograr sí, la estabilidad eh, en el equipo. Esa estabilidad, de, por ejemplo, que goza hoy Alianza. ¿Por qué? Porque estos jugadores han venido creciendo y, ya, y se van asentando en el equipo. Pero cuando haces todos estos cambios entonces este eh, afectase esa estabilidad del jugador, además el jugador no se siente motivado cuando siente que de repente tú vas a luchar por un puesto y te traen alguien que al menos mediáticamente es más que tú, aunque no lo sea pero ya sabes que lleva la ventaja porque claro, la gente empieza la gente se acuerda, yo tenía un técnico que, que, que me, me decía de que uno siempre se acuerda únicamente de lo de una jugada bonita y uno en su subconsciente la repite tantas veces que cree que siempre que ese jugador toque el balón va a ser la misma jugada y es mentira entonces yo una vez leí una anécdota de este este cómo se llama este técnico Capello no no, no 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 perdón era un serbio o Capello creo cuando llega al milán y el milán tenía este jugador serbio, Savicevic, sí, era un sí, gran sí, jugador, que por cierto vino jugar aquí al país, entonces la prensa eh, eh, italiana de Milán le decía que por qué no lo ponía, que qué pensaba de él y entonces él dice, no le dice, Savicevic que es un gran jugador, él me puede ganar un partido él solo y entonces por qué no lo pone, ah porque no tengo tiempo para esperar ese partido, ¿Por qué? Porque era tan esporádico claro, que ya claro. lo habían echado a él antes de, de que él otra vez sí. salvar un juego. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Que, que igual la prensa se queda con la imagen de un, un gol en un momento y creen que ese jugador eso lo va a repetir siempre. Es mentira. Entonces, ahí es donde de repente te topas que lo traes a un equipo, no te va a hacer esa cantidad, ese gol, y es, y, pero el aficionado, pero todo el mundo trabajando. lo espera, lo seguís poniendo, y el que pudo haberte hecho, no uno, tres de esos goles, no le das la oportunidad. Ahí es donde yo siento que no hay que traer, como dice Emiliano, si ya tenés cubierto la zona, ahí ya no. Es bueno tener dos jugadores, pero no tener tres o cuatro por el mismo
2: puesto. Bueno, a continuación nos vamos a la sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a Alcacel César S. Los que no
1: están convocados al partido son la acidez e indigestión. Con el que Celser disfruta tus momentos. Es Bayer.
2: A través de las redes sociales les hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué equipo ha sido el gran ganador luego de las tres primeras jornadas Denis Argueta nos respondía, buenas tardes saludo, saludos cordiales los grandes ganadores son Alianza y Santa Tecla, menciono Santa Tecla como en segundo porque ha mejorado mucho, se ve un fútbol mucho más vistoso también Ron Martínez dice lo siguiente: a tío Paul no le toquen a la Alianza, dice. <risa> Denis Argueta: los grandes perdedores son Paz y Águila. Paz por el tipo de plantel que tiene, de tanto nombres pero no de hombres, y Águila por no fichar. Y una pregunta: ¿qué equipo ven más cercano de pelearle al Alianza? Ya le vamos a responder a Denis. Mauricio Espinosa también, para perdedores el PAS por la inversión realizada y no se le ve señales de mejorías. Carlos Hernández, qué gran programa, nunca me lo pierdo el programa, saludos, gracias Carlos. También eh, la reincorporación, decía Mauricio, de Oscar Serén, será el fichaje estrella del torno. Así que le respondemos en este momento a Denis Arqueta, nuestros compañeros. ¿Qué equipo ven más cercano de pelearle a Alianza?
3: Pues yo en este momentito pienso que Santa Tecla. O sea, porque los refuerzos que han traído no son jóvenes promesas, son ya jugadores hechos que sí. hacen diferencia. Sí, Entonces, si Santa Tecla llegara a una final... Ahí yo, yo siento que sería un partido bonito, siempre quizás la ventaja en alianza por la cancha, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es lo mismo para Santa Tecla jugar la mitad de sus partidos en su cancha sintética, donde quiera o si no se terminan acostumbrando más y, y, y sus este eh, eh, juegos se vuelve ya bastante eh, previsibles, porque saben el, el, cómo corre el balón y todo eso que cuando de repente para un juego a una final, la cancha te cambia. Pero, pero sí siento yo que a un juego, así como está Santa Tecla, siempre cualquier cosa sí, puede pasar. Pero de ahí no veo otro equipo. Hay otros equipos prometedores, como hemos hablado del Once Deportivo, como hemos hablado de Metapan, del mismo Firpo. Pero siento que las sensaciones... De estas primeras tres fechas de Santa Tecla, sacando alianzas, son las mejores. Y eso, y eso que no ha tenido Areco. Ok,
2: finalizamos nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a El seltzer es Bayer.
2: Para ir finalizando el programa vamos a tener una, una pregunta muy interesante. que Aquí la tengo
0: adaptada.